0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy la doctora Iracema Díaz Pino y en esta ocasión te traigo la clase de sentido del olfato dentro del tema de órganos de los sentidos. Empezamos. Bien, el sentido del olfato eh, así como el sentido del gusto son los dos tipos de sentidos que van a funcionar por medio de mecanismos químicos. O sea, eh, las sensaciones van a provenir de, los, de la interacción de moléculas con receptores olfatorios y gustativos, que en este caso son mecanismos químicos. Los impulsos nerviosos de ambos sentidos se van a propagar a una zona de nuestro cerebro llamado sistema límbico y también en otros centros de la corteza. Y es por ello que ciertos olores y ciertos sabores nos van a evocar o nos van a hacer despertar emoción, emociones intensas o evocar recuerdos. Por ejemplo, como está aquí en, en la imagen, pues el olor a las galletas que hacía tu abuelita cuando tú eras niño, o el olor del perfume de una persona, o cierta situación que te hace inevitablemente recordar algún evento de tu vida. La nariz, que es el lugar donde se van a encontrar los receptores olfatorios, va a comprender entre 10 a 100 millones de receptores especializados en el olfato. Y como vimos una sección ya, una parte que vimos en aparato respiratorio, que eh, en la lámina cribosa del etmoides, en el techo de la nariz, por ahí salían las, los receptores del epitelio olfatorio. Tiene un área aproximadamente de 5 centímetros cuadrados y ocupa la parte superior de nuestras fosas nasales y cubre la superficie inferior de la lámina cribosa del hueso llamado etmoides. La lámina cribosa es una lámina delgada multiperforada a manera de, de colador por donde van a salir todos los nervios del epitelio olfatorio. El epitelio olfatorio, si te fijas, pues vamos a identificar primero estructuras. Esto que tú miras aquí más grueso, aquí está hecho grande, este es el bulbo olfatorio. Es uh, eh, una porción del primer nervio craneal, que es el bulbo olfatorio, ¿verdad? Entonces, aquí lo tenemos. Y este es esto que ves aquí como hueso con travéculas de tejido esponjoso y, y tejido compacto de hueso. Esa es la lámina cribosa o multiperforada del hueso etmoides. Y por allí están saliendo las células receptoras. Entonces, el epitelio olfatorio va a constar de tres tipos de células. Número uno, los receptores olfatorios propiamente dichos, que son los que van a percibir el estímulo de estas partículas químicas y van a hacer la transducción del mensaje y lo van a llevar a convertirlo en un potencial de acción el cual se va a ir por la vía olfatoria hasta la corteza cerebral especializada en descifrar el mensaje. Número dos, las células sustentaculares y las células basales que van a estar incluidas dándole protección a los receptores olfatorios. Bien. Vamos a ver la primera de ellas que son el primer tipo de células son los receptores olfatorios. Aquí vamos a ver la imagen en este cuadrito. Ahí está el epitelio olfatorio. Ahí está el bulbo olfatorio, ahí está la lámina cribosa del etmoides y por ahí sale el epitelio, en el techo de tu nariz. Vamos a hacer grande esa imagen y vamos a ver aquí. Esto que miras aquí como tejido esponjoso, efectivamente son trabéculas óseas. Y estos agujeritos pues son las perforaciones que tiene la lámina cribosa del hueso etmoides. Aquí arriba está el bulbo. Y estos son los receptores olfatorios que están en este, en este dibujo pintados de color naranja. Son las células receptoras que vendrían siendo neuronas, también llamados receptores olfatorios. Este es el primer tipo. El segundo tipo recuerda que era la célula de soporte o célula sustentacular que en este caso es esta color azul grandotota y las que están en azul más clarito son las células basales y entonces aquí están los tres tipos de células y aquí vemos una cuarta célula muy importante y grande que recibe el nombre de célula de Bowman que es secretadora de moco y ahorita vamos a ver más adelante cuál es su función entonces, los receptores olfatorios nos vamos a ubicar en los color naranja. Son neuronas de primer orden de la biolfatoria. Son bipolares, tienen dos prolongaciones. Una me sirve como dendrita y la otra me sirve como axón. Y su punta expuesta es una dendrita en forma de perilla. Los sitios de transducción son los hilios olfatorios. Si te fijas aquí al final... Aquí están los cilios de la dendrita, acá abajo. Vamos a verlos más de cerca adelante. Cuando los cilios receptores perciben el estímulo químico, que es un aroma, que es una molécula aromática, van a producir un potencial generador con lo que se va a iniciar la respuesta. Desde la base de cada uno de estos receptores se extiende un solo axón por la lámina cribosa, uno solo, hacia el bulbo olfatorio. Y así cada uno de ellos va a llevar la información una vez hecha la transducción. Número dos, las células suscetaculares o células de soporte que dijimos que son estas grandotas que están ahí dando apoyo. Son unidades epiteliales en forma de cilindro que están en la mucosa que va a revestir la nariz. ¿Cuál es su función? Dan sostén físico, nutrición y aislamiento eléctrico a los receptores olfatorios que son los naranjitas y ayudan a destoxificar los compuestos que tienen contacto con el epitelio olfatorio. Recuerden que también a la hora que metemos aire, pues el aire en esta sección todavía puede traer polvo, puede traer partículas, cosas del aire en el exterior que pueden este, estar pegadas en estos cilios y entonces las células de soporte van a ayudar a limpiar el, todo el epitelio que está en contacto con el aire. Y ahí en el aire viene el aroma. En tercer lugar están las células madre basales que son las células que quedan, estas de color clarito. Están ubicadas entre los espacios de, que dejan libres las células sustentaculares o basales. Estas están siempre en una división continua para producir nuevos receptores. Viven aproximadamente un mes antes de que sean reemplazados. Este proceso es singular ya que los receptores olfatorios son neuronas y en general no son repuestas cuando mueren. El tejido olfatorio que da sostén, eh, perdón, el tejido conectivo que le va a dar apoyo y sostén principal al epitelio olfatorio, pues van a ser estas células grandes que vemos aquí llamadas células de Bowman. Son principalmente productoras de moco que va a fluir por los conductos hasta la superficie epitelial, o sea, saca el moco, lo produce ahí en sus células, lo saca y entonces el moco llega hasta esta zona, que esto ya es aquí, aquí en la cavidad nasal, para humectar y disolver las sustancias olorosas. Las sustancias olorosas tienen que ser disueltas en algo para que puedan, en este caso moco agua, lo que sea, para que puedan ser percibidas por las células nerviosas. Las células sustentaculares, que son las de soporte, y las células de Bowman van a estar inervadas por fibras del nervio, nervio craneal número 7, que es el nervio facial, las cuales son estimuladas por ciertas sustancias. A la vez, los impulsos del nervio facial llegan a las glándulas lagrimales y glándulas de la mucosa nasal, o sea que el nervio facial se encarga de inervar todas esas glándulas que están cercanas al epitelio. Muy bien, el resultado es la lagrimación y la congestión nasal después de inhalar sustancias como las que desprende la pimienta, la cebolla o los vapores de amoníaco para el uso doméstico. Este moco que se desprende y este lagrimeo se podría considerar que son como mecanismos de defensa ante la agresión de estos químicos que son muy fuertes, demasiado fuertes. Entonces llega el olor intenso, lo percibe el epitelio eh, de, del bulbo olfatorio y entonces este nervio eh, séptimo par craneal o nervio facial ayuda a lagrimear y a producir moco como una autodefensa. Bien, vamos a hablar un poquito de la fisiología de la olfación. ¿Cómo es que se lleva a cabo? Bueno, eh, la capacidad del ser humano para reconocer aproximadamente 10.000 aromas distintos... Va a depender de la actividad de nuestro encéfalo, eh, que provoca la activación de muchas combinaciones diferentes de los receptores olfatorios. Los receptores olfatorios pues, van a reaccionar a moléculas aromáticas del mismo modo en que lo hacen muchos otros receptores sensoriales al percibir sus estímulos específicos. ¿Qué es lo que sucede? Pues primeramente se activa un potencial de acción generador, que es el que despolariza a membrana, y a partir de ahí se van a desencadenar uno o más impulsos nerviosos. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues, dice, algunos compuestos olorosos se enlazan a receptores que a su vez están unidos a a las proteínas G de la membrana plasmática y activan la adenilatociclasa. Y el resultado es la sucesión de los fenómenos siguientes. Una vez que se activa la adenilatociclasa, este, se abren los canales de sodio, fluye eh, eh, hay flujo de entrada de sodio porque se abren, se genera una despolarización, o sea, se desequilibra la negatividad interna, se hace positiva y entra el impulso nervioso. Para no hacer este muy largo, pues primeramente eh, la explicación fisiológica es algo así. Este, se estimulan las células olfatorias, que son las receptoras. La dendrita de la célula, recuerden que es la que recibe, tiene cibios, es la que responde al estímulo mediante receptores asociados a la proteína G que de la membrana plasmática. Y entonces llega el olor y se queda en el moco del epitelio olfatorio. Luego la proteína odorante, que es la que trae el olor, el químico, se une a los receptores asociados este, a una proteína G y este se disocia y se une a la adenilatociclasa para que la enzima se active. Entonces esta esta que se llama adenilatociclasa, esta enzima ya activada, se va a transformar, transforma más bien, ya una vez activada, el ATP en eh, AMP cíclico, que es adenil monofosfato, y también a ah, este... Va a funcionar como, como un segundo mensajero, que ese es el que va a abrir los canales de sodio. Se mete también calcio. Y entonces, a la hora que entra sodio, recuerden que dentro de la célula siempre es negativo, entra sodio, el sodio es positivo, se despolariza y entonces se genera el potencial de acción y se transmite el impulso nervioso. Y una vez que las células olfatorias ya este, hacen la sinapsis, pues se va hasta el lóbulo frontal temporal de la corteza cerebral olfatoria, que es la, se llama corteza olfatoria primaria. Ahorita la vamos a explicar más adelante. Bien. Vamos a hablar de umbrales de olores y adaptación. La olfación tiene un umbral bajo, al igual que los demás sentidos especiales. Basta la presencia de unas cuantas moléculas de ciertas sustancias en el aire para percibirlas como un olor. Un umbral es el estímulo mínimo necesario para que se produzca una reacción. Entonces, para percibir en este caso con cualquier partícula puedes percibir inmediatamente. Un buen ejemplo es el compuesto llamado metil Cuando encuentres una palabra así larga, rara, nueva para ti, pártela, divídela y pronúnciala. Metil mercaptán. Metil y luego ya practicas y la, y la, y la mueves y la platicas y la, y la hablas y la hablas hasta que ya la puedas dominar. El metilmercaptán. Este metilmercaptán tiene olor a repollo descompuesto que es detectable a concentraciones de apenas 1 en 25 billones de miligramos de milímetros de aire. O sea, una micropartícula puedes detectar el olor. Bueno, este mercaptán es muy importante y te voy a decir por qué. ¿Qué tiene que ver esta imagen? Este es un tanque de gas como el que utilizas para, para tu casa, para, para cocinar, para la estufa, para el boiler, para lo que tú quieras. Él Está lleno de gas natural. El gas natural usado para cocinas y para la calefacción es inoloro, no huele y a la vez es mortal y es explosivo cuando se acumula. Entonces, a este gas natural que no huele a nada, pero que es mortal y explosivo, por protección se le agrega una pequeña cantidad de metilmercaptán para que las personas podamos darnos cuenta de las fugas de gas por el olor. Cuando tú dices, huele a gas, estás oliendo el metilmercaptán. Y esa es una forma de detectar fugas o acumulamientos de gas que puede salvar muchas vidas. La adaptación. Adaptarte es cuando tu sensibilidad se disminuye. La adaptación a los olores sobreviene muy rápidamente. Esto es cuando tú estás sometido a un olor, por ejemplo, a fosa séptica que huele a huevo cocido, ácido sulfídrico, huele feito, pues nada más, en los primeros minutos te da el dolor, el impacto muy fuerte y después viene la adaptación. Dejas de percibirlo como lo percibiste al principio. Los receptores olfatorios realizan ajustes, de casi 50% durante el primer segundo en cuanto te llega el olor y después despacito hasta que ya dejas de percibirlo. En ocasiones ocurre insensibilidad completa a ciertos olores fuertes aproximadamente en un minuto. Se cree que ellos... Eh, implica algún tipo de proceso de adaptación en el sistema nervioso. Entonces, también esto es una manera como de protección. Te adaptas al olor. Se saturan, se cansan, digamos, los receptores. Pero en realidad, lo que sucede es que se adaptan. Bien. Vamos a hablar de la vía olfatoria. La vía olfatoria, vamos a ver la imagen. Vamos a volver a ver, eh, aquí al bulbo olfatorio, primer par craneal. Atraviesan sus fibras nerviosas o epitelio olfatorio, la lámina cribosa del etmoides. Entonces aquí está. Esto es el bulbo olfatorio y estos son sus fibras que descienden. Este es el hueso. Entonces bajan y aquí ya queda el techo de tu nariz. Entonces vamos a ver cómo es por dentro el bulbo olfatorio y la fibra. Estamos viendo que aquí tienen unas estructuras que se llaman glomérulos. Esta es una neurona de segundo orden, pero estas son las neuronas de primer orden. Entonces, neurona de primer orden hace sinapsis con la de segundo. Y estas llevan hasta la corteza cerebral. Las neuronas de primer orden, aquí está su cuerpecito, su núcleo, aquí están las dendritas, estamos viendo. Y tiene sus cilios, captan el olor, el estímulo químico, lo llevan, hacen sinapsis con las, este es el axón, con las dendritas de la neurona de segundo orden y esta va por la bio olfatoria llevan la transducción, ya llevan la chispa eléctrica, ya llevan el potencial de acción. Entonces, en ambos lados de la nariz, haces muy finos de axones sin mielina de los receptores olfatorios cruzan unos 20 agujeros olfatorios presentes en la lámina cribosa del etmoides. Aproximadamente 40 de estos haces se denominan en conjunto nervios olfatorios, terminan en dos masas de sustancia gris que se llaman bulbos olfatorios, entonces tenemos uno de cada lado y termi uno en cada fosa nasal. Uh -huh. Están situados bajo los lóbulos frontales del cerebro y en sentido lateral a la apófisis cristagali del etmoides. Dentro de los bulbos olfatorios, las terminaciones axónicas de los receptores olfatorios, estos son de aquí a aquí, esta se llama neurona de primer orden, la que capta el químico con olor, lo capta por las dendritas, lo lleva aquí. Y entonces estos axones forman sinapsis con las dendritas, y el cuerpo de las neuronas de segundo orden de la vía olfatoria, que serían las de color rojo. Y ahí van con el mensaje. Entonces, neurona de primer orden es la que va de color aquí negro. Se conectan en sinapsis con las de color rojo, que son las de segundo orden. Y por allí se van eh, a la, por la vía olfatoria. Uh -huh. y, así, y forman las estructuras que se llaman glomérulos. Entonces en la sinapsis de la neurona de primer orden con la de segundo orden forman los glomérulos. Los axones de las neuronas del bulbo olfatorio tienen una trayectoria posterior ¿ajá? y forman lo que se llama la cintilla olfatoria, que va hacia el área olfatoria central en el lóbulo temporal. En esta región de la corteza, eh, es parte del sistema límbico, o sea, esta zona, ahí, ahí es territorio del sistema límbico, para allá van, aquí está el epitelio olfatorio, hace todo este trayecto, Aquí está, también es la corteza del olfato y del gusto. Entonces, debido a que muchos axones este, pasan por aquí, es, es que podemos evocar recuerdos gracias a los olores que percibimos, porque el sistema límbico se encarga de eso, de los recuerdos. Allí se integran los sueños y todo eso. Uh -huh. Entonces, debido a que muchos axones de la cintilla olfatoria terminan en el área olfatoria lateral, a esta se le considera el área olfatoria primaria, donde se inicia la percepción consciente de los olores. En esta imagen estamos viendo que aquí está percibiéndose el olor, olor en esta flecha. Aquí están estos cilios o pelitos. Esta es la neurona de primer orden del epitelio, Hace sinapsis con la de segundo, forma un glomérulo y por allí se va. Y entonces el caminito es este. Pero mientras tanto, aquí estamos viendo la lengua con sus papilas gustativas. Y terminan en el mismo lugar. Es por eso que si tú tienes perdido el olfato, el gusto tampoco lo vas a percibir. Eso es lo que está pasando ahorita con... El, el, los síntomas de COVID-19 en donde el virus afecta el epitelio olfatorio y entonces se inflama toda esta zona, se afectan todas estas receptores, no percibes, no tienes olfato, entonces no percibes sabor. La existencia de conexiones con otras regiones del sistema límbico y el hipotálamo probablemente explique las respuestas emocionales y los recuerdos relacionados con los olores. Por ejemplo, la excitación sexual al oler un cierto perfume, la náusea ante la olfación de un alimento que en alguna otra ocasión hizo que la persona enfermara gravemente, o el recuerdo de una experiencia de la niñez evocado por un olor, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo en la imagen que está una persona que probablemente falleció. Y llega esta persona, huele la almohada y pues son el aroma de esta persona. Y le está haciendo que haga un recuerdo. Los recuerdos, pues... Dolorosos, alegres, por ejemplo, este es un recuerdo bonito, ¿no? Bien. Hasta aquí llegamos con la clase del de, eh, sistema del olfato dentro del tema de órganos de los sentidos. Aquí tengo eh, la bibliografía por si quieres aumentar tus conocimientos en autoestudio. Gracias por llegar hasta el final de la clase.